0: Hallo und herzlich willkommen zum Creating Horseman Podcast mit der Folge Nummer 9. Heute habe ich die Folge das Fohlen-ABC 2.0 genannt. Und genauer gesagt geht es nicht nur um Fohlen-ABC oder irgendeine Fohlen-Grunderziehung, sondern vielmehr darum, wie so die Jungpferdeausbildung ausschauen kann, vom ersten Kontakt des Menschen bis eben dann zum Anreiten und den ersten Schritten unterm Sattel. Und ich werde das Ganze so ein bisschen aufteilen in zwei Bereiche. Und zwar einmal werde ich vom Jungpferdestart mit Pat Parelli berichten, wo ich vor mittlerweile schon fast äh, einem Monat gewesen bin, wie man auch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit Pferde, die vorher wirklich fast unberührt waren, anreiten kann. Und dann im zweiten Teil werde ich berichten, wie wir das eben als Pferdebesitzer gestalten können, wenn wir alle Zeit der Welt haben. Also was macht zu welchem Zeitpunkt, Sinn, dass mein Pferd schon weiß, welche Übungen sollte das Pferd vielleicht auch schon eben als Fohlen kennen, damit ich einfach die Möglichkeit habe, das einfach Schritt für Schritt möglichst stressfrei zu gestalten und trotzdem mir einen tollen Partner kreieren kann, für den dann das Anreiten kinderleicht wird. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger-Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag gelöst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. Eigentlich hätte die Folge ja schon vor... Ja, mindestens drei Wochen kommen sollen. Aber vielleicht hört ihr es auch noch so ein bisschen an meiner Stimme. Ich äh, hatte leider eine ganz, ganz fiese Halsentzündung, war zwischendrin dann auch noch im Urlaub. Deswegen hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen hinausgezögert. Aber Gott sei Dank habe ich mir aufgeschrieben, was ich in der Podcast-Folge sagen möchte, damit ich euch auch noch von dem Event mit PET in Italien berichten kann. Und zwar ähm, war im Mai in Italien in der Nähe von Parma Endlich mal wieder ein Parelli-Jungpferdestart. Also früher bis vor fünf, sechs Jahren, ähm, hat Parelli ganz oft diese Jungpferdestart-Events organisiert, hauptsächlich eben in den USA, teilweise eben auf der Ranch von Pet in Colorado oder in Florida, aber auch ähm, zum Beispiel in Texas, wo es wirklich sehr, sehr große Ranches gibt, wo es auch noch wirklich die Möglichkeit gibt, Pferde für diese Cold Starts zu verwenden, die eigentlich noch nie mit Menschen in Kontakt gekommen sind. Also damit man wirklich sagen kann, wie sieht dieser Prozess aus, wenn ich das Pferd eigentlich sogar noch wirklich zähmen muss und nicht nur einfach einreiten ähm, und das Pferd schon jahrelang gehandelt wurde. Also wie kann ich quasi äh, innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Pferd, was absolut wild ist, keinen Umgang mit Pferden, äh, ja mit Pferden schon, aber eben nicht mit Menschen hatte, zu einem doch sehr verlässlichen Partner unterm Sattel ausbilden. Und bei diesen ganz wilden äh, Wildpferd-Coldstarts, sage ich jetzt mal, da in Texas, da waren diese ähm, Jungpferdestarts immer etwas länger. Also das ging dann in der Regel über drei Wochen. Wo man aber dazu sagen muss, dass mindestens die erste Woche erstmal nur das Zähmen quasi ist. Also da geht es noch gar nicht wirklich darum, mit dem Pferd am Boden arbeiten zu können oder das Pferd zu satteln oder irgendwie was, sondern dass man wirklich erstmal die Pferde an die Menschen gewöhnt. Und das war jetzt natürlich hier in Italien nicht notwendig. Das waren alles Pferde, die ja schon domestiziert aufgewachsen sind, auch wenn die jetzt vielleicht in einer sehr großen Herde auf einem großen Feld gelebt haben und jetzt nicht tagtäglich vom, äh, von uns Menschen aus der Hand gefüttert worden sind. Deswegen ähm, war dieser Cold Start dann eben nur für fünf Tage angesetzt, weil alle der Pferde halfteführig waren, Anhänger schon mal gefahren sind, Hufpflege etc. kannten. Und man sich halt hier wirklich auf diese Vorbereitung dann zum Reitpferd konzentrieren konnte. Und dort in den fünf Tagen gab es 21 Pferde-Mensch-Paare. Also ist ganz lustig, das wurde am Anfang nämlich ausgelost, wer quasi welches Pferd als Hauptpferd bekommt für die fünf Tage. Und es war dann schon so, dass im Laufe der Zeit ein bisschen durchgetauscht worden ist, wenn man zum Beispiel gemerkt hat, dass es vielleicht nicht so gut harmoniert oder ähm, ja einfach für manche Übungen ein anderer Reiter zum Beispiel in dem Fall besser geeignet ist. Aber grundsätzlich war es so, dass man eben per Los ein Pferd zugeteilt bekommen hatte, mit dem man dann eben für diese fünf Tage arbeiten durfte. Und teilweise waren die Pferde eben wirklich fast unberührt. So wild, sage ich mal, wie man sie in Europa eben aufwachsen lassen kann. Und andere Pferde waren aber wirklich, ähm, ja, sag ich mal, einen täglichen Umgang mit Menschen gewohnt. Und es waren auch welche dabei, die tatsächlich ihre eigenen Pferde ähm, mitgebracht haben. Da ist natürlich dann immer schon eine gewisse Grundbeziehung da. Und da kann man dann doch schneller vorangehen, weil einfach gerade so dieser Friendly-Game-Aspekt dann in der Regel ja schon sehr groß ist. Also dass das Pferd uns zumindest schon mal ähm, als Freund ähm, ansieht, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dass man dann auf seinen Rücken ähm, klettern darf. Ja, und dann äh, war das so, dass am ersten Tag in dieser großen Arena vier, fünf verschieden große Round Corals aufgebaut waren und dass es wirklich erstmal darum geht, dass man mit dem Pferd sich connectet. Also die Pferde waren da frei in diesen Round Corals und es ging wirklich erstmal darum, dass die Pferde ein gewisses Interesse für den Menschen entwickeln. Ja? Also dass quasi so dieser, ähm, dieser Freundschaftsaspekt. Ja, weil die, die Leute durften zum Beispiel die Pferde nicht wegschicken oder ähm, dem Pferd quasi nichts sagen, solange die Pferde quasi nicht einconnected haben. Ne? Also so nach dem Motto Horseman's Handshake, erst, erst möchte ich jemanden die Hand geben, bevor ich anfange ihm ja, irgendwelche Sachen zu sagen, was er jetzt zu tun hat. Also es war ganz, ganz wichtig. Dass bevor das Pferd quasi bei uns eingecheckt hat, wir die Reiter nicht angefangen haben, die irgendwie da, wie man ja vielleicht bei so einem Roundpen gerne vermuten würde, irgendwie durch die Gegend schicken durften. Und grundsätzlich hat sich dieser Cold Starting Kurs an der Cold Starting Formel von Parelli natürlich angelehnt. Und ich weiß ja nicht, ob du weißt, wo dieses Parallel-Programm eigentlich herkommt. Weil ganz, ganz ursprünglich war das nämlich mal gedacht als eine Art Anreitprogramm für Profis, um Pferde auszubilden, bevor man dann mit einer Spezialisierung, also zum Beispiel Dressur oder Cutting oder was auch immer anfängt. Aber das ist eigentlich wirklich ein Jungpferdeprogramm erstmal war und vor allem auch für Profireiter oder für Profi-Pferdetrainer-Ausbilder. Und es ist natürlich dann so über die Jahre so ein bisschen mehr in den Breitensport, in den Freizeitbereich, sag ich mal, runtergebrochen worden. Aber auch heute ist es noch so, dass quasi Level 1 und 2 vor allem nicht viel mehr ist, als wie einfach äh, ein Jungpferdestart sein würde. Also Level 1 und 2 ist quasi ähm, nicht viel mehr als ja ein exzellenter Jungpferdestart. Und der erste Teil, deswegen durften auch die Reiter oder die die Jungpferdestarter die Pferde auch erstmal gar nicht wegschicken, war vor allem das, weil in dieser Ausbildungsskala, in dieser Jungpferdeausbildungsskala der Aspekt ähm, akzeptiere den Menschen als Freund vor dem Aspekt akzeptiere den Menschen als Leader kommt. Das heißt, das Pferd muss sich erstmal grundsätzlich wohl in meiner Umgebung fühlen, es muss ähm, sag ich mal, kein, das Gefühl haben, dass man eben keine Angst vor mir hat, bevor ich als Leader auftrete, der jetzt Entscheidungen irgendwie für das Pferd treffen möchte oder dem irgendwas sagen möchte. Also das heißt, ähm, es wurde eben damit begonnen, wie ich gerade eben schon beschrieben hatte, dass das Pferd erstmal begrüßt wurde, dass man erstmal geschaut hat, kann man sich äh, was Gutes tun. Natürlich waren die Pferde dann schon auch äh, aufgeregt, weil Mords viele Zuschauer, neue Umgebung, äh, Soundanlage, die mal geknackt hat und sowas. Ähm, also da konnte man halt auch schon ganz, ganz toll die verschiedenen Personalities rauslesen. Ne? Also dass man gesehen hat, welche Pferde bewegen sich mehr oder welche Pferde sind jetzt mehr beeindruckt von dem ganzen Spektakel und welche weniger. Ähm, war einfach auch als Zuschauer super, super spannend zu beobachten und auch dann, wie die Pferde eben mit den Menschen abhängen. Akt- ähm, ja, agiert haben. Und da waren ein paar dabei, die sehr schnell ihre Menschen eben gesucht haben, weil sie schon grundsätzlich, sag ich mal, diese Einstellung haben, dass Menschen eigentlich ja, ganz praktisch sind, dass das Freunde sind, mit denen man gerne was, ähm, sage ich mal, tut. Ähm, und deswegen war es einfach wichtig, dass die Pferde von sich aus den Menschen suchen dass man dann eben nicht versucht, einfach möglichst schnell einen Halfter drauf zu kriegen, damit das Pferd dann eben am Halfter ist, sondern dass die Pferde neugierig sind, dass man wirklich in ein friendly Game schon ein angenehmes Ritual draus machen kann, eben für diesen ähm, Prozess des Aufhalfterns, dass man das Pferd nicht irgendwie fangen muss, ja, auch wenn das jetzt gerade in so einem Round Roundpen natürlich noch relativ simpel wäre oder auch irgendwie einfach die Tendenz da ist, dass man das gern tun würde, ähm, sondern dass es darum ging, die Aufmerksamkeit des Pferdes zu catchen. Und das ist ja auch eine Form von einfach Catching-Game. Und das heißt aber eben nicht, dass ich jetzt das Pferd da zwangsläufig äh, groß bewegen muss, quasi so irgendwie, ja, was man vielleicht so unter Join-Up, Monty Roberts, die Richtung irgendwie kennt, bis es dann quasi sagt, lass mich bitte einfach nur jetzt reinkommen, weil ich nicht mehr hier rumlaufen möchte. Sondern dass man je nach Persönlichkeit von dem Pferd auf eine andere Art und Weise die Aufmerksamkeit catchen kann. Und manchmal kann es auch einfach nichts tun sein oder einfach nur auf die andere Seite vom Roundpen gehen. Also verschiedenste Variationen, je nachdem, was das Pferd eben für eine Persönlichkeit hat, um diese Aufmerksamkeit zu catchen, um quasi zu erreichen, dass das Pferd hier bei mir bleibt, dass ich den aufhalftern kann, ohne dass ich irgendwie raubtiermäßig agieren muss und den möglichst schnell irgendwie versuchen muss zu fangen. Und dann, ähm, sag ich mal, dieser Freund-Aspekt, der ist zwar natürlich immer noch ausbaufähig, aber dass ich natürlich erstmal so eine grundlegende Basis habe, dass das Pferd jetzt freiwillig ins Halfter geschlüpft ist, dass ich dann beginnen kann im Aspekt 2, akzeptiere den Menschen als Freund ist Teil 1 und dann akzeptiere den Menschen als Leader. Und zwar geht es da natürlich darum, dass wir grundsätzlich mal dann anfangen können, mit den Pferden am Boden die sieben Spiele zu spielen. Also wirklich ganz ganz bewusst einfach mal Schritt für Schritt abchecken, was hat das Pferd für ein Verständnis für meine Fragen? Versteht es grundsätzlich zum Beispiel ähm, einen, einen stetigen Druck? Ja, also ein Porcupine Game versteht der dann zum Beispiel, wenn ich ja beim Reiten später meinen Zügel verwenden möchte, dass man irgendwie da dem Gefühl folgt oder dass man von dem Bein weicht. Also dass ich ihm erstmal so die Dinge, die ihm nachher ja begegnen werden, wenn ich dann wirklich in Richtung Reiten gucken möchte, dass er die wirklich versteht. Also sowohl den Druck verstehen, wie gehe ich eben mit einer Frage auf stetigen oder rhythmischen Druck um? Also auch natürlich diesen Friendly Game Aspekt. ja. Und je nachdem, wie menschenerfahren das Pferd ist, brauche ich davon vielleicht mehr oder weniger. Ne? Also kann der dann auch mit meinem Körper cool sein, wenn mein Körper neben dem hüpft, wenn mein Körper sich irgendwie bewegt, wenn der irgendwie mal mit einem Bein an der Stelle berührt wird, wo es nicht erwartet hat. Ne? Also alles, was quasi ähm, passieren kann bevor ähm, ich zum Beispiel anfangen würde, den zu satteln. Also ich würde auch, bevor ich jetzt anfangen würde zu satteln, ähm, zum Beispiel schon mal mit meinem ganzen Körper-Friendly-Game gespielt haben. Also dass ich mich dann wirklich schon mal drauflegen konnte, dass ich mich äh, auch wirklich dann aufgesessen habe, dass einfach alle Sachen, die jetzt nur isoliert mit mir als Reiter, mit meinem Körper zu tun haben, vor diesem Aspekt kommen, dass das Pferd dann gesattelt wird. Weil eben dieses den Menschen grundsätzlich akzeptieren, sowohl als jemand, der Fragen stellen darf, als auch vordergründig einfach als körperliches Friendly Game, an allererster Stelle steht. Und auch da werde ich am Anfang nicht gleich irgendwie immer 100 Prozent haben. Und je nachdem, was für ein selbstsicherer Reiter oder Trainer oder einfach Horseman ich bin, brauche ich da mehr oder weniger Prozent? Also in diesem Kurs waren ja zum Beispiel, bis auf ganz wenige, waren eigentlich alles Instruktoren oder zumindest wirklich Leute, die sehr viel reiten. Und dass man da, gerade wenn man ja so ein bisschen komprimierte Zeit nur hat, wenn man innerhalb von fünf Tagen ja schon gern was schaffen möchte, dass es da nicht perfekt sein muss. Es muss nur, sag ich mal, gut genug sein für seine eigenen Fähigkeiten und eben auch für das, Spirit Level, sage ich mal, von dem Pferd. Also wenn ich da grundsätzlich mal einen Check dahinter machen kann, auch wenn es noch nicht perfekt ist, dann kommt eben der zweite Teil. Und das ist eben der Block mit Akzeptiere den Sattel. Und dieser, dieser Block, der unterteilt sich auch wieder in zwei Unterbereiche. Bei beim Satteln habe ich nämlich einmal das Platzieren von dem Sattel, also das Draufmachen quasi, Pad, Sattel. Und dann im zweiten Teil eben das Tragen von dem Sattel im Stillstand, im Schritt, Trab, Galopp mit dem Gurt. Also dieses, einmal dieses von oben drauf machen und dann einmal diese Kompression, Kompression, die entsteht, wenn eben der Gurt geschlossen wird. Und in aller Regel kann man sagen, dass eins von diesen beiden Sachen immer schwierig ist und auch schwierig sein darf, weil wenn ich da null Reaktion bekommen habe vom Pferd, dann ist das immer so ein bisschen komisch. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas übersehen worden ist, ähm, ja, oder das Pferd extrem introvertiert ist und mir das nicht wirklich zeigt oder nur sehr diskret zeigt, relativ groß. Und dann kann es eben sein, dass wenn ich dann da draufsteige, dass es dann ein größeres Problem gibt. Also von daher, wenn das Pferd zumindest von einem der beiden Sachen, also entweder beim Platzieren, das Draufschwingen vom Sattel oder dann eben mit dem Gurt erstmal ein bisschen Schwierigkeiten hat, ist nicht schlimm. Also ist fast schon positiv, weil dann weiß ich zumindest, dass es es das auch mitgekriegt hat, dass eben da jetzt der Sattel drauf ist und dass da der Gurt zu ist und dann nicht quasi nur wie in so eine introvertierte Trance fällt und auf einmal dann ja einen Herzinfarkt bekommt, wenn er dann merkt, das ist jetzt zu. Und gerade eben, wenn ich das bei einem jungen Pferd mache, muss ich da extrem drauf achten. Also wenn das jetzt so ein wildes Pferd, sag ich mal, in Texas ist, muss ich noch viel, viel mehr drauf achten. Aber eigentlich bei jedem Pferd, auch wenn das schon lange geritten wird, dass ich weiß, wo stehe ich bei solchen Sachen. Also dieser Sicherheitsaspekt. Wie greife ich den Gurt? Wie platziere ich den Sattel? Wie habe ich mein Seil dabei in der Hand? Äh, Pferd ist nicht angebunden dabei. Also das sind alles so Sachen, die sind einfach umso wichtiger, je reaktiver das Pferd sein könnte, aber trotzdem einfach aus Sicherheitsaspekten muss ich das bei jedem Pferd beachten. Und auch, wie ich das Pferd dann danach als erstes bewege. Also das ist natürlich dann keine gute Idee, wenn ich so ein ja junges Pferd, was gerade das erste Mal den Gurt geschlossen hat, dann irgendwie sofort auf den Kreis schicke und sagt, ja, jetzt galoppier mal los, so ungefähr, weil dann kann ich es natürlich auch einfach wahnsinnig provozieren, dass der da unheimlich bocken muss. Also das heißt, ich würde immer gucken, dass man vielleicht erstmal, statt ins Vorwärts zu kommen, vielleicht erstmal ein bisschen die Hinterhand wegbewegt dass man vielleicht erstmal ein bisschen in Seitwärts geht. Also wirklich nur so ein paar Schritte, wieder eine kurze Pause, wenn das Pferd ruhig war, damit er auch die Möglichkeit hat, sich das so ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen, was gerade passiert ist. Und dann, wenn ich den natürlich dann wirklich mal wegschicken möchte oder in Bewegung schicken möchte, dass man natürlich darauf achtet, dass der genügend Abstand hat. ja, Weil es kann natürlich in so einem reaktiven Verhalten schon auch sein, dass dann auf einmal mal irgendwie ein Fuß geflogen kommt. Also ich muss wirklich wissen, wo ich stehe. Wenn ich den dann auch bewegen lasse, dann ist natürlich auch super wichtig, dass der Gurt fest genug ist. Also ja, also da muss man so das Mittelmaß finden zwischen er ist zu fest angezogen oder zu schnell zu fest vor allem und dann ist es kein Wunder, dass das Pferd bocken muss. Oder eben ähm, es ist zu locker, was sehr gefährlich sein kann, wenn das Pferd sich dann etwas heftiger bewegt, weil der Sattel kann auch unter dem Bauch rutschen und dann ist es nicht mehr lustig, gerade bei einem jungen Pferd. Und wenn man die Möglichkeit hat, so war das zum Beispiel auch bei dem Cold Start, ähm, dann ist es für die Pferde deutlich einfacher oder angenehmer, wenn man sie frei bewegen lassen kann mit dem Sattel. Also wenn man die Pferde dann in dem Fall eben nicht am Seil macht, sondern dann wirklich ihnen die Möglichkeit gibt, sich selber mit der Sache auseinanderzusetzen. Also ist auch so ein bisschen dieser Punkt, ähm, das hat dann nichts mit uns zu tun. Ja, also das Pferd kann uns dann nicht quasi die Schuld geben, dass es jetzt vom Sattel sich irgendwie geärgert oder gestört fühlt, ähm, sondern es kann so diesen Sattel für sich selbst erkunden. Auch in der Herdendynamik zusammen, wenn sich eben die Möglichkeit begibt, dass sich dann zwei Pferde äh, zusammen bewegen können. Und das war natürlich bei dem Event dann recht spektakulär, weil es waren ja dann doch sehr viele Pferde. Es waren nicht alle auf einmal, es gab dann schon Gruppen. Ähm, Aber auch da waren wieder Pferde, die einerseits ja, fast gar kein Interesse eigentlich an dem Sattel hatten und dann eher geschaut haben, ob man nicht wo ein bisschen Gras erwischen kann. Und andere Pferde hatten eben ein Riesenthema damit. Ähm Ja, oder andere waren dann auch eher interessiert, jetzt mit den anderen zu spielen in der Herde, sich mit dem Sattel auseinanderzusetzen. Also es ist sehr interessant zu beobachten, was Pferde dann wirklich damit tun, wenn sie natürlich sich verhalten können, wenn sie das mit sich selber so ein bisschen ausmachen können und wir da möglichst, ähm, sage ich mal, die Finger äh, rauslassen. Jedes Pferd hat wie so eine eigene Ampel oder immer im Pferdetraining haben wir wie eine Art Ampelsystem. Also quasi grün, gelb und rot. Und gerade bei den, bei den Jungpferden, also das ist auch so, was ich vorhin gesagt habe, es muss nicht perfekt sein, aber es muss gut genug sein. Wenn ich ein grünes Licht habe, kann ich weitergehen. Wenn ich ein gelbes Licht habe, ist vor sich geboten. Und zum roten Licht sollte ich am besten gar nicht erst kommen, weil ich es einfach gut genug vorbereitet habe. Genau, dann, sage ich mal, sind wir mit diesem Teil des Akzeptiere des Sattels mal durch. Und dann kommt im nächsten Schritt Akzeptiere den Reiter. Das ist natürlich auch wieder in zwei Aspekte untergliedert. Eben einmal den Reiter als Passagier. Also kann ich den auf meinem Rücken tragen und mich noch frei bewegen, aber den eben sicher mitnehmen. Und dann als Steuermann, also dass der Mensch mir da oben dann auch was sagen darf. Und hier ist es natürlich auch jetzt in dem Fall äh, bei dem Cold Start einfach vom Riesenvorteil gewesen, dass man ja wirklich, oder dass die Reiter eigentlich die ganzen Tage mit dem Pferd verbracht haben. Ja, also auch wenn man jetzt natürlich nicht acht Stunden trainiert hat, man hat trotzdem den ganzen Tag miteinander verbracht. Die waren dann mit am Seil, man stand in dem Schatten, also man hat einfach ja, dadurch eine sehr starke Bindung sehr schnell zu diesen Pferden aufbauen können ähm, und hatte dann natürlich, ähm, sag ich mal, diesen, der Mensch ist, ist was Positives oder der gehört jetzt zu meinem Leben, war dann einfach bei den Pferden schon recht, ähm, recht stark, auch wenn es jetzt in einer sehr kurzen Zeit war. Und dann, sage ich mal, ging es eben ans Reiten und Bei diesem Passagieraspekt geht es jetzt nicht darum, dass ich vollkommen, ähm, sage ich mal, die Kontrolle abgebe. Also zu einem Teil ja, aber zu einem anderen Teil auch nicht. Und wir sind im Grunde dafür verantwortlich, sage ich mal, dass es losgeht und dass es dann auch wieder anhält. Und das Pferd ist aber dann zum Beispiel dafür verantwortlich, dass es einfach, ähm, sage ich mal, die Linie, selbst suchen kann. Also, dass wir zwar dem Pferd erstmal erklären, was ist quasi so das Kommando zum Losgehen und da ja Maintain Gate, also quasi behalte die Gangart bei vor Maintain Direction, also behalte die Richtung bei kommt, müssen wir uns erstmal auf dieses ähm, behalte die Gangart bei fokussieren. Wo es dann hingeht, ist im ersten Fall mal zweitrangig, aber Hauptsache es geht erstmal wohin, weil wenn wir uns da gleichzeitig bei einem ganz jungen unerfahrenen Pferd oder auch bei einem total unerfahrenen Reiter einfach auf beides fokussieren, dann wird beides in der Regel nicht so gut klappen. Also hier ist es wirklich so, dass wir erstmal ähm, bei dem Set auch geschaut haben, können die Pferde ins Go kommen, also verstehen die das, sag ich mal diesen Schenkeldruck eben mit der Hilfe von ein bisschen im Rhythmus, um quasi so die Message an die Füße zu bringen, können die losgehen und können die dann eben auch mit ein, also Energie rauslassen, anheben, nicht ziehen, ähm, laterale Biegung, wenn anheben nicht reicht, eben wieder in den Stopp kommen. Und das sind natürlich Sachen, die haben wir am Boden dann eben schon vorbereitet, dass die Pferde natürlich links und rechts sich biegen können. Und dann ging es einfach darum, dass die Pferde dann einfach mal ins Gehen kommen, dass man sowohl im Schritt trabt, die meisten dann auch spätestens am ähm, Vierten Tag, glaube ich, äh, im Galopp, dass man erstmal hinkommt, äh, dass die Pferde vorwärts gehen. Auch ähm, wenn jetzt die Richtung erstmal zweitrangig ist. Viele Pferde hatten natürlich dann schon die Tendenz, so Richtung Ausgang natürlich zu gehen, wo die andere Herde ist oder wo man natürlich wieder Richtung Koppel geht, ähm, da dann die Bremse reinzulegen. Und dann war im Grunde die Lösung für die ganze Sache, für das Pferd, wo quasi die nächste Pause entsteht wenn du am Tor vorbeigegangen bist. Also behalte eben diese Gangart bei. Du darfst hingehen, wo du willst, aber nicht eigenmächtig dann die Bremse reinlegen. Und ähm, das ist auch eben beim, bei einem Jungpferd, dass man sagt, so die, die ersten paar Male, ja, also vielleicht zwei, drei Mal oder sowas, kann man dem einfach die, ähm, diesen zweiten Teil mit der Lenkung erstmal abnehmen und sagen, wir fokussieren uns jetzt einfach erstmal auf das Go und das ist mir wichtiger als eben die Richtung. Und dann wäre eben so das allererste ähm, Pattern, sage ich mal, was man dem Pferd erklären kann, dieses Folge dem Zaun. Also dass man dann eben die Lenkung mit dazu nimmt und sage, halt dich mal an die Spur, ähm, folge einfach der Bande, folge dem Zaun, weil das natürlich gerade so einem jungen Pferd schon immens viel Sicherheit gibt, wenn sich so ein bisschen an der Bande ähm, abstützen darf, sage ich jetzt mal. Und nach und nach nimmt man dann einfach eben mehr Manöver mit dazu, Und äh, immer mehr Hilfen, aber erstmal Fokus auf das Go und auf die Bremse und dann ganz einfach so ein paar Patterns, einfach eine Straße mit dazugeben. Und diese ersten Ritte, die finden auch im Halfter statt. Einfach aus dem Grund, weil das für das Pferd der absolut natürlichste Schritt ist, wenn wir am Boden mit dem Halfter gearbeitet haben und ihm die ganzen Hilfen und die Einwirkungen mit diesem Halfter erklärt haben, dass wir das dann auch vom Sattel aus tun. Also einfach für die ersten Ritte ähm, ist es einfach für das Pferd am einfachsten und am natürlichsten in aller Regel. Es gibt immer Ausnahmen, aber in aller Regel ist es so, dass es dann am meisten Sinn macht, das Pferd einfach mit dem gleichen Tool, in dem Fall mit dem Halfter, anzureiten. Weil dann kommt nämlich erst in Schritt 4 quasi akzeptiere die Trense. Und das ist auch wieder in zwei Teile untergliedert. Das eine ist einfach das auftrennen und das Tragen. Und der zweite Schritt ist auch das Kommunizieren mit der Trense. Und hier kann man das zum Beispiel vorbereiten, das haben die dann auch äh, eben gemacht, dass man anfängt, da ein Friendly Game im Maul zu spielen, dass man ähm, zum Beispiel den Savvy String, also was sehr weich ist, wo die Pferde drauf kauen können, sich damit wirklich auseinandersetzen können, mal ins Maul legt. Oder ähm, dass man zum Beispiel das einfach mal so als Deko mit reinnimmt, während man am Boden ist oder während man auch reitet, dass man dann am Boden dem Pferd auch dieses Porcupine mit der Trense, also Folge dem Gefühl an der Trense quasi auch ähm, erklären kann. Und wann so ein bisschen, wann der Zeitpunkt ist, damit zu starten, hängt immer vom Pferd an. Also so Pi mal Daumen, könnte man sagen, so ab dem 20. Ritt. Es gibt aber auch Pferde, die vielleicht sehr schnell herausgefunden haben, dass sie sehr stark sind. Meistens, wenn sie einen kurzen, dicken Hals haben oder ähm, auch Mulis oder sowas, wo es einfach deutlich mehr Sinn macht, wenn man das schon früher macht. Damit das Pferd einfach nicht den Eindruck hat, dass man irgendwie mit Kraft sehr gut dagegen ziehen kann. Ja, und das ist, sage ich mal, schon so diese äh, Cold-Starting-Leiter, an der natürlich auch dieser Cold-Start aufgezogen war. Und tatsächlich war es so, dass am letzten Tag alle von diesen 21 Reiterpaaren einen Ausritt auf die wunderschöne Wiese, die so hinter dem Reitplatz gelegen ist, unternehmen konnten. Also es war schon, es war eine sehr große Wiese, also diese Ranches in Italien, die sind fast so weitläufig wie die in den USA Ähm. Und sind alle wieder heil hochgekommen und auch heil wieder nach unten. Also es ist definitiv möglich, wenn man weiß, was man tut, wenn man weiß, auf was man achten muss, wenn man auch die Chance hat, wirklich viel Zeit mit dem Pferd zu verbringen, dass man innerhalb von wenigen Tagen recht viel mit diesen jungen Pferden machen kann. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das jetzt total solide Reitpferde sind und dass jetzt jeder Anfänger innerhalb von fünf Tagen irgendwie ausreiten gehen kann oder sollte, aber dass, wenn man weiß, was man tut, dass das durchaus möglich ist. Und jetzt möchte ich so zum zweiten Teil übergehen, wie man das, sage ich mal, über die Jahre, weil man wirklich Zeit hat von, ich habe wirklich einen Fohlen bis, ähm, ich habe ein fünfjähriges, sechsjähriges Pferd, was dann so langsam ausgewachsen ist wie man das dann so ein bisschen runterbrechen kann, dass man einfach sich die Zeit nehmen kann, dass man ähm, weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt für welche Art von Training, was man in welchem Alter schon machen kann. Das Ganze habe ich jetzt einfach mal so in ja, die ersten fünf Lebensjahre unterteilt, weil wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass quasi das Pferd dann ab sechs Jahren ausgewachsen ist und in dem Sinne dann voll belastbar, was auch immer das sag ich mal, bei uns Freizeitreitern so ähm, bedeutet. Aber fangen wir natürlich mit der Geburt an. Also wenn ich jetzt wirklich die Möglichkeit habe, dass zum Beispiel meine eigene Stute ein Fohlen bekommt und das Fohlen vom ersten Tag an wirklich in meiner Obhut ist und ich alles gestalten kann, dann gibt es ja zum Beispiel auch schon die Leute, die dieses Prägungstraining mit dem Fohlen machen bin ich jetzt nicht der Meinung, dass das sein muss. Also A, glaube ich, dass man das, also die gleichen Ergebnisse haben kann, ohne dass man das machen muss. Und zweitens, wenn ich da irgendwas falsch mache, dann kann das ganz, ganz arg in die Hose gehen. Also es ist einfach wichtig, ähm, wenn man sowas macht, dass man exakt weiß, was man tut. Und ich glaube, es ist nichts verloren, wenn man das nicht tut. Aber was unerlässlich ist, ist, dass das Pferd von Anfang an oder das Fohlen von Anfang an einfach einen guten Eindruck von uns Menschen hat. Also dass auch hier dieser Freundaspekt einfach vom ersten Tag eigentlich angegeben ist. Das ist natürlich umso leichter, wenn auch schon die Stute ein gutes Verhältnis zu mir hat. Wenn die mich auch nach der Geburt daran lässt, wenn das Fohlen merkt, Menschen sind toll, meine Mama mag Menschen, dann wird es natürlich auch ähm, mit dem Fohlen einfach viel leichter. Also auch da ähm, ist quasi dieser Friendly-Game-Aspekt, also wenn wir über Rapport, Respect, Impulsion, Flexion, also diese natürliche Ausbildungsskala sprechen, dann fällt das alles so in diese Rapport, also quasi das Pferd findet das toll, was wir mit dem Menschen machen, Kategorie. Und das ist einfach ähm, so mein allererstes wichtiges Thema. Danach kommt aber auch quasi Rapport, Respect, also dass das Pferd, ähm, gerade auch das Fohlen schon auch einen gewissen Respekt mir gegenüber bringt, ja, Was jetzt einfach heißt zum Beispiel, ähm, es rennt nicht einfach durch mich hindurch, ich werde nicht platt gemacht, ich werde nicht irgendwie äh, gebissen oder weggetreten oder weggeschubst. Ähm, einfach, dass man so von Anfang an schon darauf achtet, dass so diese gemeinsamen Regeln des Zusammenlebens einfach eingehalten werden. Das ähm, würde ich natürlich jetzt gerade bei so einem Fohlen, da muss ich schon aufmachen, da kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie da am Seil rumreißen oder irgendwie da mit dem stecken oder so. Da macht es zum Beispiel viel mehr Seil, dass ich zum Beispiel äh, viel mehr Sinn, wenn ich um meinen persönlichen Space quasi zu verteidigen, das Seil um mich herum schwinge und solche Sachen. Also ich musste es schon, sag ich mal, auf diese dieses Fohlen anpassen. Aber dass man da nicht sagt, ja, das hat jetzt den Bonus, äh, weil es ist ja noch so klein und so süß, dass es mich jetzt durch die Gegend schubsen darf oder sowas. Weil das ist natürlich dann schon einfach ähm, sehr, sehr prägend für das Fohlen. Das sagt, ah, okay, Menschen ja, sind ganz nett, aber kann man durch die Gegend schubsen oder irgendwie aus dem Weg räumen. Also das möchte ich einfach vermeiden, dass ich mir nicht da irgendwie einen kleinen Drachen heranzüchte, sondern dass ich sage, wir haben eine gute Beziehung. Aber von Anfang an gibt es auch, gewisse Grenzen, also wie zum Beispiel auch so die die Tanten in der der Herde, wenn jetzt ein Fohlen mit anderen Stuten und so zusammen aufwachsen kann, auch mal sagt, hey, ähm, hier ist dein Schluss. Also so möchte ich es haben oder so möchte ich aber nicht, dass du mit mir umgehst. Oder wenn ich sage, du musst hier weg, dann musst du auch mal weg. Also im Grunde kann man sagen, ähm, dass so die ersten drei Spiele im ersten Lebensjahr schon mal funktionieren sollten auf jeden Fall. Also, dass das Pferd keine Angst hat vor meiner Ausrüstung, vor ähm, den den Materialien, die ich vielleicht auch so mitbringe. Man muss es jetzt nicht übertreiben, aber wenn es sich eben einfach anbietet, dass ich dem Fohlen irgendwie was zeigen kann, irgendeinen Gegenstand oder den gerade zufällig dabei habe, dass ich da schon von Anfang an darauf achte, wie tue ich das, wie präsentiere ich dem das, dass einfach dieses Friendly Game schon mal sehr gut ist und das Pferd einfach selbstbewusst und ähm, entspannt werden kann. Und dass es einfach so ein rudimentäres Verständnis, sage ich jetzt mal, für Fragen hat, also auch für, für Druck hat, dass es mal versteht, es gibt einen stetigen Druck, von dem weicht man oder dem folgt man zum Beispiel am Seil. Ja, also die Spannung am Seil, dem folge ich. Und auch eben so ein bisschen für den rhythmischen Druck, so von meinem persönlichen Bereich draußen bleiben. Vielleicht auch so ein bisschen, kannst du die Hinterhand wegmachen, kannst du die Nase wegmachen. Einfach, damit man sich so ein bisschen ähm, auch unterhalten kann. Also man hat so quasi dieses, was man ja gerne als Fohlen-ABC, äh, sag ich mal, bezeichnet, ähm, wo natürlich Halftern äh, oder so ein bisschen dem Halfter folgen, am Halfter führen, Hufe geben, Hufe bearbeiten und sowas ähm, mit dazugehört. Aber für mich gehört da auch einfach so diese rudimentäre Grundkommunikation dazu, einfach für den Fall zum Beispiel, dass ich das Fohlen auch verladen muss oder sowas und auch vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es nicht mehr einfach einsteigt, nur mal die Mama eingestiegen ist. Ne? Also zum Beispiel ja, ein selbstbewusstes Fohlen, was irgendwie acht, neun Monate ist oder sowas, denn interessiert es vielleicht nicht, ob die Mama da im Anhänger drin steht. Ne? Also deswegen ähm, brauche ich auf jeden Fall eine Grundkommunikation, das heißt für mich Spiel eins, zwei, drei. Dann natürlich diese Handlings-Basics wie ähm, Halftern, Halfterfolgen, Hufe geben und eben auch dieser Gedanke von habe keine Angst vor mir und meinem Werkzeug, äh, verstehe einfach mal so ein bisschen einen stetigen und einen rhythmischen Druck. Und vielleicht sogar auch, wenn ich den Anhänger nicht brauche, dass ich den das einfach zeigen kann, dass ich sage, guck mal, das ist einfach wie so eine mobile Box, da ist Heu drin, ähm, da kann man Pause machen, da ist Schatten drin, ist einfach ein cooler Ort. Ah, also, das ist das Beste, was ich haben kann, dass mein Pferd solche Sachen einfach von Anfang an schon gut findet. Und dann, wenn das Pferd mal so das erste Lebensjahr vollendet hat, also quasi als Jährling, dann kann man um, ungefähr sagen, dass man so die sieben Spiele ganz rudimentär, ja, einfach so von der Idee her ähm, auf Level 1 Niveau spielen kann. Also, dass man wirklich sagt, ich kann dem. Jährling so ein bisschen die, Wehr, äh, die Welt erklären, ich weiß wie oder er weiß zum Beispiel auch wie so wie ein Engpass funktioniert oder ähm, ich ähm, ja kann den mal wohin schicken oder wodurch schicken, durch, durch eine Gasse oder irgendwie was, also dass der einfach, ähm, ja mit dem ich, dass ich mich einfach grundsätzlich mit dem unterhalten kann. Eine Ausnahme ist jetzt hier mal noch so ein bisschen das mit dem Zirkeln also macht es jetzt wahrscheinlich wenig Spaß gerade für so ein junges Pferd, wenn man da ähm, ewig groß auf dem Zirkel rummarschiert. Außerdem ist es natürlich jetzt für die Gelenke auch nicht so der Hit. ähm, Aber da geht es zum Beispiel so ein bisschen darum, dass man die Gangarten lernen kann. Also dass man sagt, kannst du zumindest mal so ein bisschen Schritt gehen auf einer gewissen Linie oder einfach so der der Wand entlang. Aber dass man einfach mal so ein bisschen marschieren kann. Ja, alles nicht zu viel. ähm, Oder jetzt auch nicht zu zu übertrieben, vielleicht kann man auch mal so die allerersten Patterns so ein bisschen anfangen, dass ich den einfach mal ganz, ganz grundlegend vielleicht in einem Achter im Schritt bewegen kann. Also da geht es ja mehr darum, dass ich so die Nase wegschicken kann, dass er dem Gefühl wieder folgen kann, dass er einfach sowas, sag ich mal, versteht, ähm, dass ich vielleicht ein Touch-It-Pattern schon etabliert habe, dass ich den einfach, wenn ich dem so ein bisschen, ähm, ja, über den Hof zum Beispiel führe, dass ich dem die verschiedenen Sachen zeigen kann, dass ich den da hinschicken kann, dass es berühren kann oder auch wenn ich dann anfange, den eben zu füttern mit irgendwelchen Aufzuchtfutter oder sowas, dass das auch respektvoll, ähm, sage ich mal, abläuft, dass ich da auch schon von Anfang an drauf achte, dass man einfach so ein positives Ritual hat beim Füttern, ähm, wie ich es eben auch dann bei einem älteren Pferd tun würde. Ne? Also nicht zu sehr diesen Jungpferdebonus, weil das wird man im Nachhinein dann ziemlich ähm, bereuen. Und dann kann ich auch in dem Alter, wenn es gut ist, das ist wirklich wichtig, wenn es gut ist, darauf legt die Betonung, so ein bisschen anfangen spazieren zu gehen. Aber dafür brauche ich schon mal eine gute Kommunikation. Ich brauche auch eine gute Beziehung schon mit dem Pferd, weil man ganz ehrlich, ein Jungpferd möchte nicht mit einer Flasche in den Wald gehen. Also es macht gar keinen Sinn für ein junges Pferd mit uns, wenn es nicht das Gefühl hat, dass wir Souveränität und Sicherheit ausstrahlen, in den Wald zu gehen, weg von der Herde. Und da kann ich dann in ganz, ganz blöde Situationen kommen, auch schon mit einem Jungpferd, die man einfach sehr gut hätte vermeiden können, wenn ich jetzt meine, ich muss das unbedingt tun, weil das ist so wichtig für das Pferd. Na, Also natürlich ist es super schön, wenn ich es machen kann, aber ähm, ich brauche wirklich die Basic und die Beziehung und auch die Erziehung und die Kommunikation, damit ich das eben tun kann. Wenn wir dann weitergehen und dann eben ein zweijähriges Pferd anschauen, das ist ungefähr so das Alter, oder ziemlich genau sogar das Alter, mit dem ich dann die Bändchen bekommen hat, ähm, habe, kann man schauen, dass das Pferd so ja ungefähr vielleicht auf Level-2-Niveau ist. Also dass man zum Beispiel sagt, man nimmt auch mal dann den Trab mit dazu, ähm, natürlich auf einem sehr großen Kreis oder fast auch eher so ein wie so ein wanderndes Oval. Das Pferd einfach mal ähm, lernt eben auf Kommando dann eine gewisse Gangart für eine Weile zu halten ähm, oder ich kann auch mal einfach zum Spaß so ein bisschen eben die Vorbereitungen machen, wie es dann eben Richtung Reiten gehen würde. Also dass ich den zum Beispiel mal ein Pad äh, auf den Rücken gelegt habe, dass ich da vielleicht auch mich mal drüber gelegt habe, dass ich mit meinem Körper-Friendly-Game gespielt habe, dass ich mit dem Seil erstmal den Gurt vorbereitet habe, dass ich dann vielleicht auch wirklich mal das Pad zumache. Oder auch wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich den als Handpferd mitnehme. Also ich bin so, so viele Stunden mit, der bin ja als Handpferd gegangen und das war das Beste, was ich machen konnte, ne? weil eben dann schon die Hilfengebung von oben kommt, das ist ein Riesenunterschied, dass wenn man jetzt dann von unten nur agiert, ähm, einfach vom Blickwinkel her, wie das auf das Pferd wirkt und ich kann natürlich wirklich viele Kilometer machen, bergauf, bergab, auch im Trab, ähm, hat trotzdem das noch die Sicherheit einfach von dem erfahrenen Pferd. Also reiten ist in dem Alter einfach super, auch so für die körperliche Entwicklung, dass man da was so ein paar Kilometer drauf bekommt. Und dann auch schon so praktische Sachen wie zum Beispiel mein Pferd äh, an der Aufstiegshilfe einparken lassen. ja Also das sind alles so super gute Angewohnheiten, dass er da entspannt stehen kann, dass man sich vielleicht auch schon mal irgendwie, ja wenn er jetzt schon vielleicht schon eher fast drei ist oder sowas, na, dass man sagt, ich kann mich auch mal drauflegen und der kennt so ein bisschen das Gewicht, der kennt so meinen Körper, der kennt die Aufstiegshilfe, der hat schon mal eben das Pad getragen, der kennt schon mal den Gurt. Einfach wie so ein Kindergarten. Ne? Also im Grunde ist ja diese Jungpferdeausbildung, wenn ich das auch eben über so einen längeren Zeitraum machen kann, nichts anderes, als wenn ich sage, jetzt schickt mal das Kind irgendwie so in die Spielgruppe und dann schicken wir es in den Kindergarten und dann kommt es in die Vorschule und dann kommt es in die Schule und, und so weiter. Ne? Also dass man sagt, immer dem Alter entsprechend kann ich was machen. Und auch von der Zeit her, also da ist ja oft so dieses, wie lange darf ich jetzt mit einem Pferd in dem und dem Alter machen? Ähm, das kann man so nicht sagen. Also ich würde mich niemals an einer festen Zeit aufhängen. Es ist schon klar, dass ich in 99,9 Prozent der Fälle dann nicht mit dem Jährling irgendwie drei Stunden da tue. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es muss jetzt genau 20 Minuten oder sowas gehen. Also man muss schon immer gucken, worauf will ich hinaus? Und dann gibt es vielleicht schon mal einen Tag, wo wir an irgendwas dran sind und das ist jetzt wichtig und dann kann es vielleicht tatsächlich mal eine Stunde gehen. Und sonst dauert es vielleicht aber nur zehn Minuten in der Regel. Also da darf man sich nicht zu ähm, verbissen, sage ich mal, festhalten, aber schon immer so ein bisschen das in Relation sehen, aber es eben auch nicht ausschließen, dass man mal länger an irgendwas dran sein muss. Ja, und dann, sagen wir mal, ein dreijähriges Pferd. Da kann man da schön danach gehen. Einjähriger Level 1, zweijähriger Level 2, dreijähriger dann Level 3 natürlich, so ungefähr. Ähm, Dass man spätestens da dann wirklich anfängt, dass man sagt, man bringt da mal ein Gewicht drauf, ja, was jetzt je nach Entwicklung vom Pferd natürlich auch irgendwie ein Jahr später erst sein kann. Also ich kannte da mal eine Araberstute, die sah mit vier aus wie eineinhalb. Also das muss man dann schon so ein bisschen abwägen. Ähm, oder dass man dann zum Beispiel eben sagt, ähm, ich erkläre denen am Boden schon mal so ein bisschen die Zügelposition. Ne? Laterale Biegung, die kann man auch definitiv schon früher machen. Äh, indirekter Zügel, Zügel, ähm, Lauter solche Sachen, ne? oder mal den, den Savvy-String ins Maul legen, eben als Vorbereitung für die Trense. Ähm, nach wie vor natürlich die gleichen Sachen wie Handpferdereiten, Gangarten üben, dann eben auch so den ähm, den Galopp natürlich mit dazunehmen, dass der auch wirklich dann galoppieren kann mal eine Weile. Ähm, und da kann ich dann einfach nach und nach mehr Verantwortung abgeben. Also ich bin jetzt kein Freund davon, eben wenn die Pferde noch keine Ahnung haben, dass es verschiedene so Gangarten quasi auf Kommando gibt, dass ich dann gleich ein echtes Circling-Game von Anfang an drauf mache, sondern dass ich eher wie eine Art Driving-Game spiele, also dass ich mich mitbewege quasi und dem Pferd, sag ich mal, so ein bisschen mehr, ja, mehr Sicherheit und etwas Verantwortung abnehme und erst wenn das, sag ich mal, die Gangarten grundsätzlich beherrscht, dass man dann, wie ich sage, jetzt kann man in ein richtiges Circling-Game übergehen, wo das Pferd einfach dann wirklich selbstständig oder komplett selbstständig die Gangart beibehalten kann. Und dann auch als Dreijähriger, je nachdem, ne, muss man auf die Entwicklung schauen, aber dass man sagt, man kann dann so die ersten Ritte mal machen. Ja? Und das heißt jetzt, also ich spreche jetzt hier sowas wie, dass der vielleicht in dem ganzen Jahr so zehn bis vielleicht 20 Mal geritten wird. Und ähm, dass man da auch schon im Gelände war, ja, also sogar möglichst früh, möglichst bald. Es ist oft, dass es sogar sehr viel Sinn macht, wenn man nach zwei, dreimal schon mit den Pferden ins Gelände geht, wenn man das richtig vorbereitet und weiß, wie man es tut. ist es auch eigentlich gar kein Hexenwerk bei den allermeisten Pferden. Ähm, dass die grundsätzlich einfach mal Schritt, Trab, Galopp kennen, dass man das fragen kann, dass man das machen kann, ähm, dass man einfach bisschen eine Lenkung hat, dass man sagen kann, links, rechts und vielleicht mal Folge dem Zaun und vielleicht mal dann einen Zirkel mit einbauen, aber wirklich nur so grundlegend ähm, einfach da so ein bisschen die, die Führung dann übernehmen, nachdem das Pferd einfach mal auch mit Reiter auf dem Rücken ähm, Galopp gehen kann. Und was mir gerade noch einfällt, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dass man das selbst tut, weil man einfach weiß, was man tut, dass man äh, selbstsicher genug ist, dann empfehle ich auch immer, dass man das alleine tut. Also dass dann ähm, zum Beispiel nicht das Pferd an der Longe ist dann für die ersten Ritte oder dass man dann nicht, ähm, ja, nicht einer noch das Pferd festhält, damit jemand draufkraxeln kann, weil dann kriege ich einfach nicht so dieses echte Grün von dem Pferd. Also wenn ich ähm, zum Beispiel dann eine zweite Person habe, die mir das Pferd dann da eben festhält, wenn ich dann wirklich richtig anfange aufzusteigen, dann kriege ich vielleicht eigentlich schon ein Dunkelorange vom Pferd, aber ich mache weiter, weil das Pferd steht ja still, weil es ja noch jemand festhält ähm, und auch von, vom Bewegungsablauf, also es wäre viel einfacher für das Pferd, wenn es gerade ausgehen kann, als wenn man es jetzt irgendwie auf dem Kreis longieren würde. Und auch da, wenn ich das richtig vorbereitet habe, dann ist das in der Regel eben kein Hexenwerk. Dann ist es zum Beispiel viel sinnvoller, wenn jemand anders ähm, mit einem anderen Pferd vorreitet oder eher vorläuft, eben ohne sein, ähm, aber dass das Pferd jemand hat, dem es folgen kann. Also, dass ich hier quasi so ein bisschen wie, ähm, ja, wie dieses Follow the Leader-Spiel habe, dass das Pferd einfach weiß, wo es hingeht, weil in aller Regel ist es erstmal gar nicht so einfach in diese Vorwärtsbewegung zu kommen, weil die Pferde auch so ein bisschen irritiert sind, was da oben sich irgendwie bewegt, weil sie natürlich auch noch nicht verstehen, dass wenn man die Schenkel schließt, dass das eben Hü bedeutet. Und selbst wenn man dann Hü hat, dass sie dann nicht wissen, wo man jetzt hingehen soll, weil sie kennen noch keine Bahnfiguren, dass ich da jemanden habe, der zum Beispiel vorgeht oder der vorreitet, dass man einfach dem Popo folgen kann oder eben, dass ich am Boden schon, Beispiel das mit dem Eckenspiel etabliert habe, dass das Pferd sagt, ah, okay, vielleicht müssen wir ja zum Eck gehen und vielleicht müssen wir dann ins nächste Eck gehen, dass ich so einfach immer ein Ziel habe, wo mein Pferd hingehen kann, aber dass das so für das Pferd deutlich angenehmer ist, als wenn man jetzt da 17 Stunden erstmal auf irgendeinem Kreis ähm, unter, ja, für Zeit verbringen muss und viel kompensiert wird, also eigentlich viel mehr Nein und viel mehr Anspannung vom Pferd hatte, wo man aber dann vermeintlich schon drüber reitet, ähm, als wenn ich das einfach mit einem Pferd mache, was quasi frei läuft und wo ich wirklich ein grünes Licht dann brauche. Und dann ähm, eben bei bei einem Vierjährigen oder je nachdem, wie alt das Pferd dann da eben ist, drei-, vier-, fünfjährig, das ist, sag ich mal, so eine bisschen so eine verschwommene Zeit, je nachdem, wie einfach die Entwicklung von meinem Pferd ist, da geht es dann immer mehr darum, dass man Routine langsam reinkriegt, dass man Kilometer drauf bekommt, das ist gerade für die jungen Pferde wichtig, kann man sich vorstellen, wie so ein Spaziergang, wo man einen klaren Kopf bekommt, dass man einfach ähm, einiges an Strecke drauf macht, dass man vielleicht, gerade mit so einem Vierjährigen, da kann man sich so vorstellen, so Level-2-Freestyle, ne? also Schritt, Trab, bisschen Galopp, Bisschen Lenkung, vielleicht mal ein Achter, vielleicht mal ein Zirkel, vielleicht mal eine Wolte, aber alles recht entspannt, langer Zügel, dass das Pferd einfach erstmal gehen kann. Ähm, Dass man auch viel ausreiten geht, dass das Pferd einfach die Möglichkeit hat, die Gegend zu erkunden, dass es auch wirklich ähm, motiviert, engagiert, Freude hat, dass man nicht zu viel Zeit im Sandkasten, also in der Halle oder auf dem Reitplatz verbringt und das Pferd das dann gleich so ein bisschen als Arbeitsbootcamp quasi empfindet. Und dann kann ich eben nach und nach auch anfangen, so nach 10 bis 20 Ritten äh, ungefähr, dass man eben dann mal die Trense mit dazu nimmt. Erst als Deko, am Boden, wenn ich nur am Seil spiele, ähm, dann auch beim Reiten erst als Deko und dann erkläre ich ihm da so ein bisschen auch die Zügelhilfe. Und dann kann ich das Ganze eben auch für einen Sattel verwenden. Und dann kann ich eben damit auch so ein bisschen anfangen, dem Pferd vielleicht körperlich ein bisschen zu helfen, dass ich dem zeige, wie man vielleicht besser um die Kurven kommt. Also dass dann auch so ein bisschen dieser Finesse-Aspekt mit dazukommt. Und ganz oft ist es auch, dass quasi gerade in der Pferdeausbildung, wenn es jetzt nicht mehr um uns Menschen, sondern wirklich um die Pferdeausbildung geht, dass Finesse auch zu Freestyle führt. Also dass ich zum Beispiel dem Pferd helfen kann, mit Kontakt einen besseren Bewegungsablauf zum Beispiel zu finden, den es dann auch nach und nach im Freestyle, also am langen Zügel, übertragen kann. Und ja, so ungefähr zweimal pro Woche, würde ich sagen, ähm, sind dann ein ganz ganz guter Schnitt für so ein vierjähriges Pferd. Und ähm, dann eben, wenn es fünfjährig ist, kann man auf drei- bis viermal steigern, eben auch mehr und mehr dann reiten mit Kontakt und eben trotzdem noch das Freestyle nicht vernachlässigen, viel ins Gelände gehen. Also das ist dann einfach so ein, ja, geschmeidiger Übergang, dass das einfach so ein bisschen äh, die Intensität gesteigert wird, da mehr Routine reinkommt, Kilometer auf das Pferd draufkommen und ähm, quasi dann ein sechsjähriges Pferd, also die Bendy ist jetzt sechs und ich finde, man merkt auch extrem, dass sie jetzt nochmal im letzten Jahr ähm, einen Entwicklungsschub gemacht hat, auch vom Körperlichen, wie sie sich beim Reiten tragen kann und alles, ähm, dass sie jetzt wirklich in ein entwickeltes Reitpferd ist, kann man sagen. Also, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man sitzt auf so einem dünnen Zahnstocher, der noch so ein bisschen durch die Gegend wackelt und äh, unausbalanciert ist, sondern dass man wirklich sagt, okay, die Pferde sind jetzt sechs, die sind jetzt körperlich wirklich ähm, entwickelt und jetzt kann man dann wirklich anfangen, ähm, ja, sag ich mal, wirklich etwas ambitionierter zu arbeiten oder ähm, wirklich fokussiert auf was hinzuarbeiten. Also, ich finde das ist dann einfach ein gutes Alter. Und auch wenn man dem Pferd einfach die Möglichkeit gibt, über die Jahre hinweg ähm, sich einfach schrittweise zu entwickeln. Und auch wenn ich jetzt für mich einfach ein Fan bin, dass man dem Pferd diese Zeit gibt, also wenn immer die Möglichkeit ist, finde ich das am schönsten, wenn man so zusammenwachsen kann. Also ich habe wirklich bei der Bändchen den Eindruck, dass ich in den letzten, ja, sind jetzt schon über vier Jahre, ja, über vier Jahre, ähm, dass ich nicht einfach ein Pferd trainiert habe, sondern dass ich wirklich eine Freundin gewonnen habe. Also dass wir wirklich eine intensive Beziehung zueinander aufgebaut haben über die Jahre und eben auch gerade mit dem Jungpferd, dass man quasi gemeinsam ähm, durch den Kindergarten, durch die Vorschule und alles gegangen ist und äh, dem Pferd einfach genügend Zeit hat äh, gegeben, sich da zu entwickeln. Ist das immer für mich meine bevorzugte, ähm, sag ich mal, Herangehensweise, wann immer das möglich ist. Natürlich ist das nicht immer möglich, weil nicht jeder ein Fohlen oder ein Jungpferd bekommt. Und auch bei diesem Cold Start habe ich auch gesehen, dass es auch durchaus eben machbar ist, das Ganze sehr zu komprimieren in einer viel, viel kürzeren Zeit. Je sicherer man einfach ist, was man tut und, ähm, sage ich mal, dadurch einfach sehr viel schneller vorangehen kann. Ne? Dass man genau weiß, okay, wie viel grünes Licht brauche ich, um weiterzumachen? Was ist der nächste Schritt? Was ist bei dem Pferd wichtig? Also es ist durchaus möglich, Und ähm, auch sicher ein richtig gutes Training für uns auch als Pferdetrainer, weil man natürlich viel, viel, viel besser darauf achten muss, was man tut, wenn man es eben komprimiert macht. Und ähm, eben, wenn man die Möglichkeit hat, man das aber eben auch über die Jahre runterbrechen kann. Gut, jetzt ist die Folge ganz schön lang geworden, für das, dass ich gedacht habe, ich äh, muss meine Stimme noch ein bisschen schonen. Ähm, Ich hoffe, ja, ihr nehmt es mir nicht übel, dass es vielleicht ein bisschen krächzend klingt heute. Aber ähm, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Und auch wenn du jetzt kein Jungpferd hast, ähm, dann ist es ja trotzdem oft so, dass in diesen, ähm, diesem ausgedehnten Fohlen-ABC dann doch die ein oder andere Sache vielleicht übersehen worden ist oder eben für das Pferd nicht ganz okay war. Und dass man eigentlich trotzdem immer an diesen Grundlagen arbeiten kann. Und das Beste ist, Dank Online-Unterricht ist das nämlich von überall aus möglich, mit mir zusammenarbeiten, egal wo du wohnst. Und wenn du einfach mal gerne erfahren möchtest, wie das für dich und dein Pferd auch möglich ist, mit mir zusammenzuarbeiten und dich von mir unterstützen zu lassen, dann buche dir doch einfach mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es eben für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. So, jetzt sind wir auch am Ende von unserer... Folge 1 angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Ich hoffe, ohne äh, ungeplante frühzeitige Frühsommerpause. Und gerne kannst du mir natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, deine 5-Sterne-Bewertung hier hinterlassen. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles weitere unten in den Shownotes. Wir hören es dann wieder in der nächsten Folge. Und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.